0: Welkom bij deze eerste reeks afleveringen van de podcast Als de muziek er al is. In deze podcast interview ik muzici met eigenzinnige opvattingen over de wonderenwereld van de muziek en het onderwijs in muziek. Mijn naam is Suzanne Lutke. Ik leerde Joosje Jochems kennen bij Factorium Podiumkunsten in Tilburg. Ik gaf een training over leerlinggerichte didactiek en de docenten waren druk aan het werk in groepen. Josje viel me direct op omdat ze alleen maar open, oordeelloos... en hele liefdevol en tegelijkertijd scherpe vragen stelde. Ter plekke besloten we samen een ontwikkelteam, team en lesgeven, te gaan invullen. Josje heeft een zeer charmante combinatie van kwetsbaarheid en oprechte nieuwsgierigheid naar de ander, de wereld en zichzelf. Juist dat laatste wakkerde mijn bewondering aan. Joosje durfde zichzelf te bevragen terwijl ze aan het vertellen was hoe het moest. Dat maakte haar compleet geloofwaardig als coach en mens. Joosje Jochems in deze vierde aflevering van Als de muziek er al is. Welkom Joosje Jochems. Wat fijn dat je mij te woord wil staan in, deze, in dit interview. Ja, hoe is het? Ja, Goed. Fijn. Ja. Hartstikke mooi. We hebben elkaar ontmoet in Tilburg. Uh, en uh, straks vraag ik je om uh, nou, misschien wat meer over jezelf te vertellen. Maar ik wil je eerst een aantal dilemma's voorleggen. Is dat goed? Ja, dat is uh, zeker goed. Oké, okay, nou komt hij: Bach of Beethoven? Uh, Bach. Beyoncé of Justin Bieber? Beyoncé. Ja, en mijn dochters zeiden allebei van dat is een verkeerde, uh, is verkeerd mam, je moet niet Justin Bieber zeggen, je moet eigenlijk zeggen Beyoncé of Ariana Grande. Dus die wil ik jou ook nog wel even voorleggen. Ja, die is lastig. <laughs> dat zeiden zij ook Nou, Ja, ja. Uh, Beyoncé. Okay. Okay. Uh, concertgebouw of de Kuip? Concertgebouw. Nooit meer optreden of nooit meer lesgeven?
1: Wat ik liever wil. Nou ja. ja.
0: Nooit meer lesgeven. Muziek creëren of muziek uitvoeren? Muziek creëren. Samen of alleen? Samen. Mooi, dankjewel. Ja. Kennen we je meteen een beetje. <laughs> um, uh, Joosje... Ik ben heel benieuwd naar, uh, om jou wat beter te leren kennen, wat jouw allereerste muzikale herinnering is in jouw leven. Wat, wat is het eerste moment dat jij je herinnert dat muziek, nou, waar muziek een onderdeel van was?
1: Um, ik denk dat dat al heel vroeg was toen ik, uh, ja, ik denk, misschien was ik nog maar twee of drie of zo, dat ik uh, uh, ouders had die eigenlijk altijd muziek uh, draaiden thuis. En ja. ik weet nog. Dat ik met mijn moeder vaak meezong met liedjes van de radio bij ons thuis of met een LP. Want mijn ouders waren uh, mensen die ook echt veel LP's verzamelden en zo. Dus uh, dat luisterden we vaak. John Bates ja. weet ik nog dat ik dat heel veel gehoord heb. Gaaf. En uh, Simon and Garfunkel. En ja, die liedjes die zongen we mee thuis. en uh, uh, ik weet ook nog dat we op een gegeven moment een, uh, voor de eerste keer een stereo toren gekregen, waar we cd'tjes in konden draaien en cassettes af konden spelen. <lacht> uh, met een koptelefoon. En dat ik elke dag uh, voor school, in de middagpauze en na schooltijd echt uren met dat ding op mijn hoofd stond te dansen en te playbacken. En dat ik voor me zag dat ik. Dat, ja, dat, dat, dat concert aan het geven was... en dan al die liedjes aan het performen was voor een publiek in mijn hoofd.
0: Wat gaaf. Ja. Hey, en als je, als je terugkijkt in die geschiedenis hè, van ja. jezelf... De, ja, meestal is het zo dat er iets gebeurd is, een, een, een moment, een verhaal... Mm -hmm. wat, jou, wat jou als muzikus of als muziekdocent heel erg gevormd heeft. Ja. Heb jij zo'n ervaring dat je je herinnert van oh, toen gebeurde dit... toen dacht ik van oh, dit is heel wezenlijk voor, voor, voor mijzelf als muzikus? Um,
1: ik denk als muziekdocent dat was eigenlijk pas wat laat want ik ben eerst in het gewoon onderwijs aan de slag gegaan ik heb eerst in het basisonderwijs gewerkt mm -hmm. um, en dat wist ik al vanaf jongs af aan dat ik les wilde geven Ik weet nog um, toen ik zelf naar de basisschool ging in de kleuterklas groep 1 dat ik het heel erg leuk vond om uh, op school te zijn en uh, mijn juf was leuk en ja. Uh, ik zag het helemaal voor me dat ik dat later ook zou doen. En mijn ouders waren ook allebei onderwijzer. Dus dat was ook een beetje een soort van... Ja, dan ga je dat ook toch vanzelf, krijg je dat mee. Ja. Ja. <laughs> dus uh, lesgeven vond ik sowieso leuk. Uh, maar um, ja, echt zingen, wat ik nu dus ook doe, zelf muziek maken... Dat is allemaal pas wat later begonnen. Ik denk dat ik in de puberteit... Had je op een gegeven moment dat je een computer... Uh, we kregen als eerste computer thuis en toen kon je liedjes downloaden en dan had ik karaokeversies en daar zong ik dan ja. mee mee. Maar vooral als niemand thuis was. En ja. uh, ik weet dat ik uh, eind middelbare school een keer me heb opgegeven voor een koor, want ik mocht niet op zangles van mijn ouders. Dat vonden ze zonde van het geld. <lacht> en toen ben ik bij een koor gegaan. En dat, ik weet nog, de eerste keer dat ik daar ging kijken, dat ik tussen die mensen in zat en ze zeiden oh nou luister maar gewoon mee. En het eerste liedje, en ze begonnen en ik, om mij heen waren allemaal stemmen en dat ik echt met een meter kippervel zo tussen die mensen stond van.
0: Oh, wat vet
1: is dit? Ik denk dat weet ik je dit nog wat het liedje wil. was? Weet je nog welk liedje dat was? Nee, ik, ja, <lacht> het was een gospelliedje. liedje. Ik weet niet ah, ja. wat, precies welk. Maar het was echt. Oh, ik, en, en, en die stem om me heen dat ik dacht. Oh, die kokkom zo, oh, wat lekker. Ja. Ja, en, en toen was denk ik wel echt een noodzaak. Maar ja, ik denk dat ik hier wel echt serieus iets mee wil. En misschien moet ik dan wat mm -hmm. vaak ook het aan andere mensen laten horen, dan alleen thuis als niemand uh, thuis is. Ja.
0: Yeah. Hey, en als je jezelf als. Want je beschrijft al. Je bent eigenlijk. Uh, nou, uh, je, eigen, je eigen muzikale verleden. Maar als je jezelf nu als muzikale persoonlijkheid zou moeten beschrijven. Wie, wie en wat en hoe ben jij? Wat. Uh, wat, wat... Weet Wat moeten mensen van jou weten? Of niet? Maar...
1: Ja, dat, dat is wel een heftige vraag. Um, ja, dat weet ik. Ik denk dat ik als muzikaal persoon nog niet uh, uitontwikkeld ben. Ik geloof dat, dat je daar je hele leven lang nog uh, naar aan het zoeken bent.
0: Mm
1: -hmm. Maar als ik gewoon puur kijk naar gewoon muziek aan zich... Uh, uh, is voor mij noodzaak. Ik moet iedere dag uh, met muziek bezig zijn uh, voor mezelf... Om daarnaast ook een goede zangcoach te zijn of uh, muziekdocent. Uh -huh. uh, dat is noodzakelijk, want ik zou het uh, heel hypocriet van mezelf vinden... als ik zelf uh, uh, iets aan het lesgeven ben waar ik zelf niet mee bezig ben. En uh -huh. als muzikaal mens, ik, ja, ik zou gewoon geen dag zonder muziek kunnen. Uh, ook het luisteren zie ik ook met muziek bezig zijn. Ja. Yeah.
0: Ja. Uh, yeah. En wat kenmerkt jou dan? Hè? Wat, wat, hoe, als we jou zien, wat zien we dan? Wat zien we dan voor muzikaal? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er met mij als ik jou ga zien uh, zingen? Oh, oh. Oh. Ik denk dat je ziet
1: Joosje uh, vanuit de kern. Gewoon zoals ik ben. Uh, vanuit mijn hart. Ik doe niets wat me niet raakt zelf. Mm -hmm. uh, ik zing ook niks wat, wat niet vanuit mijn uh, uh, gevoel komt of van, wat vanuit mijn hart start. Mm
0: -hmm. En
1: dat uh, is altijd een verhaal, een, iets wat ik wil delen met, met een ander of met het publiek, uh, een boodschap of een noodzaak of een, ja, een verhaal.
0: Ja, yeah. yeah. en wat is dan bijvoorbeeld een stuk waarvan je zegt, van, nou, dit is een voorbeeld van zo'n stuk wat zo dicht bij mij zit? Mm -hmm. Dat, uh, heb, jij heb je een lijflied misschien wel? Ja, dat klinkt misschien wat
1: heftiger dan ik het bedoel. Maar... <laughs> nou, ik heb ik er heb wel wat, meerder hoor. Ik heb uh, inmiddels ook best wel veel liedjes al geschreven zelf. Ja.
0: Yeah.
1: Um, en die liedjes gaan altijd wel over... Ja, gewoon hele wezenlijke dingen. Over de liefde, over uh, iets wat me raakt. Uh, omdat het zo mooi is om te zien bijvoorbeeld... Uh, mm -hmm. Ik heb afgelopen jaar een heel album gemaakt over uh, de liefde en uh, liefdesverhalen hier uit de woonplaats waar ik uh, woon. Ja, waar en, is dat ook alweer? In Tilburg. Oh ja, precies. En uh, ik heb die liedjes uh, uh, ja, geschreven, gebaseerd op die liefdesverhalen die we van inwoners kregen. En uh, mm -hmm. uh, ik vond gewoon dat die liefdesverhalen verteld moesten worden. Mensen die... Uh, over het algemeen vaak niet zo snel een podium zullen hebben... of uh, 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 waar, waar heel makkelijk, uh, die makkelijk toegankelijk zijn... misschien oudere mensen die in een verzorgingstehuis zitten bijvoorbeeld... Mm. die hebben dan zo'n prachtige liefdesgeschiedenis. En uh, ik dacht, ja, dat verhaal dat moet gewoon verteld worden. En, yeah. uh, het was zo mooi om dan dat verhaal te horen en dan het om te zetten... in ja, ons verhaal, maar dan op muziek en dat het dan een liedje werkt... Ja, dat ja, was echt ja Het was heel uh, persoonlijk, werd het uiteindelijk. Een heel persoonlijk project, wat juist uh, gebaseerd was op verhalen van andere mensen. Maar omdat je toch dan een heel uh, oprechte connectie maakt met de mensen ja.
0: met wie je in gesprek gaat. En ja, dat was gewoon ja. heel bijzonder. Ja. Heel mooi, heel mooi. Het is uh, wel leuk natuurlijk van een podcast, is dat we dat kunnen laten horen. Dus dat, uh... yeah. <laughs> <laughs> hey, um, uh, 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 ik heb je ontmoet uh, in Tilburg uh, uh, als, als muziekpedagoog mm -hmm. muziekcoach noem je jezelf hè? zangcoach noem je jezelf hè? Yes. Um, wat doe je allemaal uh, rondom dat, dat je zangcoaching je onderwijs, wat voor soort dingen doe jij Um, ik geef uh, les op Factorium op gewoon de muziekschool in Tilburg
1: mm -hmm. um, en daarnaast uh, ben ik uh, leidinggevende aan uh, de vooropleiding van de Academie. Mm -hmm. uh, dat doe ik ook op, uh, binnen Factorium, maar het is een op zich staande cursus en uh, mm -hmm. ik maak dan uh, eigenlijk alle planningen en de begroting en ik stuur mijn team aan en daarnaast geef ik dan zelf ook nog les binnen de cursus. Mm -hmm, um, ja, dat is te gek. En het is ook heel leuk ja. om met zulke getalenteerde studenten te werken. Ook Mensen die echt uh, ook hun banen van willen maken. En dat je ze ja. ook een stukje helpt
0: bewust worden van waar begin je eigenlijk aan... als je professioneel muzikant wil worden. Ja, um, dat is leuk. Je noemt het woord talent en professionaliteit in één zin, valt me op. Ja. Want hoe zit, dat? hoe zit dat? Als jij uh, het, het muzikaal talent is in, in ons veld... Een woord wat heel vaak valt, hè? Ja. Um, hoe, hoe kijk je dat tegenaan? Wat is volgens jou een, een muzikaal talent? Kun je dat eens beschrijven? Um,
1: een muzikaal talent... Um, is denk ik... iemand met... Uh, vanuit zichzelf al een... Uh, een grote aardig voor muzikaliteit. En talent zie ik dan... iemand die echt iets bijzonders heeft. Dus... Um, uh, wat anderen niet hebben. Waardoor je uh, uh, echt kunt onderscheiden van andere mensen. Uh, iemand met uh, bijvoorbeeld een bijzondere sound... als je het hebt over zang. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Uh, een bepaalde stem die, die opvalt tussen anderen. Die uh, echt iets bijzonders, iets nieuws te vertellen heeft. Uh, en in, dat, in die stem zit dan misschien ook zelfs... Ook weer een heel bewustzijn van een bepaald verhaal. Dat als je naar iemand luistert, dat je echt uh, um, hoort en, en voelt van... ja, de, deze persoon heeft het ergens over. En dat kan soms echt al zijn... ik heb nou een meisje van, van 9 à 10 jaar uh, mm -hmm. op factorium die ik begeleid. En die heeft heel veel talent. En dat is echt... nou, de meeste 9 à 10-jarige kinderen die komen binnen... en die zingen gewoon lekker een liedje. Maar als mm -hmm. zij zingt, dan uh, hoor en voel je gewoon iets extra Zij denkt, oh, wacht even, dit is... Al zo'n eigen
0: verhaal. En voor een kind van 9, 10 jaar verwacht je dat helemaal niet. Ja, ja dat is wel grappig. In, in het boek staat een hoofdstuk. Uh, dat heet De Mythe van het muzikaal talent. Mm -hmm. <laughs> en dat gaat over de vraag. In hoeverre muzikaal talent nou eigenlijk iets is wat, je, wat aangeboren is. Of wat uh, ontwikkelbaar is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat het voor een deel uh,
1: aanleg is. Uh, maar het is zeker ook... Uh, van belang dat er op enig moment in de ontwikkeling van zo iemand uh, van het talent van, van, van een persoon dat er iemand is die dat goed kan begeleiden en kan uh, coachen
0: ja yeah. want dat is ook wel een interessante vraag voor hè, mensen die in het regulier onderwijs werken of sowieso mm -hmm. uh, als je dan kijkt naar uh, muzikaal talent waar, zou jij, waar, waar zouden ze dan naar kunnen kijken eigenlijk van, we hebben een, laten we zeggen, een groep zes leerlingen en de juf gaat zingen met ze. Waar zou zo'n juf op kunnen letten? Of... Um, het zit vaak,
1: wat ik zie bij mensen die een groot talent hebben, of, of een talent hebben, dat ze, um, daar zie je het al aan, aan de manier waarop ze bewegen. Dan zie je het aan het lijf, dan zit er muziek in het lijf. Als je um, kinderen hebt die uh, talent hebben, dat dat in het lijf zit. En dat zie ik uh, eigenlijk bij iedereen met wie ik gewerkt heb, um, die dan een uitzonderlijk talent hebben of uh, talent hebben. Dat je ziet uh, al op jonge leeftijd dat er iets is in de manier waarop mensen bewegen en hoe ze in hun lijf zitten. Ja. Ik kan het niet specifieker uitleggen, maar het is... Uh, ik heb bij, uh, bijvoorbeeld een keer bij harp-examens gezeten... of bij uh, audities voor violisten. En dat is dan helemaal niet mijn vakgebied. Nee. Maar op het moment dat dan zo iemand speelt... Uh, zie ik iets in het lijf dat er uh, een soort van souplesse... een natuurlijke ja. beweging in zit. Dat ik denk, ja, dit is gewoon overtuigend. Dit is uh, 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 één met het instrument. En ja. uh, ik denk ook dat uh, talent... Uh, een bepaalde overtuiging heeft dat je geraakt wordt uh, als, ja. uh, als persoon. En uh, ik geloof dat iedereen dat kan voelen of, of niet kan voelen. Dus uh, uh, ja. daar heb je zelf als docent niet een speciale skill voor nodig, denk ik. Ik denk dat ja. je heel goed weet wat je raakt en wat niet.
0: Ja, en, en je bent, uh, wat je zegt, je bent zangcoach, je bent er echt mee bezig. Mm -hmm. um, als jij jezelf, welke... Uitgangspunten of overtuigingen staan centraal in jouw, in jouw lesgeven. In de manier waarop jij eh, jonge en wat oudere mensen begeleidt... In, uh, in hun muzikale ontwikkeling. Ja. Um, als coach
1: of als docent, of uh, um, hoe je het ook wil noemen... ik, ik vind het heel belangrijk dat mensen... Uh, bepaalde skills ook uh, door het zingen... en door um, de lessen die ze bij mij dan volgen... Um, leren dat ze ook zelfredzaam kunnen zijn... dat ze zelfvertrouwen ontwikkelen... dat ze zelfkritisch kunnen zijn... dat ze um, ja, echt, echt op eigen benen leren staan. En het enige wat ik eigenlijk als coach... Uh, uh, waar ik naartoe werk... is dat ik ze de tools geef om zelf uh, vooruit te kunnen... en zelf te ontwikkelen verder. Uh, ja. Maar het grootste compliment wat ze mij vaak kunnen geven... is dan op een gegeven moment zeggen van... ja Joos, uh, ik, ik weet nou precies wat ik moet doen... Uh, ik ja. heb goed geoefend ik weet het nu, dankjewel. En dan uh, gewoon zeggen van... nou, dan ga ik het nou zelf proberen, dag. Echt op die manier. Dus, uh, Leuk. Ja, die, die zelfredzaamheid. Ik vind dat een heel um, belangrijk ding. En uh, zelfvertrouwen, zeker als je het hebt over vocalisten, dat is natuurlijk heel persoonlijk.
0: Ja. Yeah. Hey, en, en hoe doe je dat? Hè? Hoe, leer, hoe leer je ze dat aan? Hoe zorg je ervoor dat, dat ze zelfredzaam worden? Hè? Daar hadden we het ook over, een coachende grondhouding. Ja. Yeah. Uh, um, hoe, hoe doe je dat? Um, bij mij
1: begint dat al bij, um, uh, op het moment uh, dat ze binnenkomen uh, in een sessie of een les bij mij, dat ik hun vraag wat ze willen leren. Mm -hmm. um, aan het begin, als ik ze voor de eerste keer zie, uh, bespreken we samen wat het plan gaat zijn. Dus waar, waarom kom je voor les? Wat wil je uh, bereiken? Wat is je doel? Um, uh, en dan uh, per les gaat dat eigenlijk door dus uh, uh, we weten dat je graag uh, bijvoorbeeld uh, meer zelfvertrouwen wil op het podium mm -hmm. uh, waar gaan we dan uh, deze les aan werken om te zorgen dat we naar dat doel toewerken en dan uh, bereiden ze het ook zelf voor dat vind ik ook een belangrijke uh, um, vereiste voor een les dat mensen zelf actief zijn in het voorbereiden van hun eigen les dus dat ze een nummer kiezen en als ze er echt niet aan uitkomen... kan ik ze altijd natuurlijk wel adviseren of helpen. Maar ik vind het heel mm -hmm. belangrijk dat we starten vanuit iets... wat ze zelf, uh, ja, wat ze belangrijk vinden... of wat ze raakt of waar ze iets mee hebben. En, uh, maar dan...
0: als je... Oh, sorry, ja. Als je nou... hé, um, ja, dan zeg je... Uh, dus je begint bij, bij de studenten van... wat, waar, waar wordt het bij jou wakker? Waar wil je heen eigenlijk? Mm -hmm. Maar hoe... Uh, hoe doe je dat dan in een context van een school, een muziekschool of, ja. of, of de rockacademie? Want daar, ja, ze worden ook verwacht om bepaalde opbrengsten, ja. om, nee, om in dat systeem een plek te hebben. Hoe doe jij ja. dat? Uh, nou, uh,
1: je moet dan echt met de leerling ook vertellen, of uh, je moet met de leerling bespreken wat er uh, inderdaad dan in het systeem uh, van ze wordt verwacht. Dus uh, uh, er is altijd een, een checklist of een rapport of een lijst van uh, skills die we dan in ieder geval moeten afchecken aan het einde mm -hmm. van het jaar. Mm -hmm. um, en als ze op een muziekschool zitten of, ja, of dat ze een examenrichting doen of een vrije richting, daar is een groot verschil uh, dan ja. in. Maar als ze examenrichting doen, inderdaad, je moet naar een examen toe werken. Ja. Um, ik vind dat het een verantwoordelijkheid is van de docent uh, dat je uh, ook even kijkt naar wat dat dan is. Wat, wat zijn die eisen en, en ben je het er mee eens of hè, zitten daar nog um, verbeterpunten? Yeah. Um, ik vind het ook uh, een goed ding uh, om daar dan uh, over in gesprek te gaan ook met de school zelf. Dat heb ik yeah. uh, uh, dit jaar toevallig ook gedaan voor uh, Vocals op de muziekschool. Ja. Want er stonden uh, uh, ja, exameneisen die waren eigenlijk best wel wat verouderd. En het was niet meer van toepassing ook niet op de lichte muziek, popmuziek richting die we nu hebben. Mm -hmm. uh, wat ik belangrijk vind, dat leerlingen moeten kunnen. Um, maar wat ja. ik dan doe is eigenlijk die uh, eisen aan het begin van het jaar met een leerling bespreken. Dus dat zou ik weten van, nou we werken dus hier naartoe. Ja. En hoe gaan we dat doen? En dat is een gezamenlijke... Uh, of een gezamenlijk gesprek. En we maken een gezamenlijk ja. plan... Uh, waarvan we
0: allebei denken van... nou, hier kunnen we mee uh, werken. Dus je maakt eigenlijk... Uh, uh, je zou kunnen zeggen dat jij het kader schept... van nou, hé, hey, dit ja. is... Uh, en daarbinnen geef je de student of de leerling zelfverantwoordelijkheid over zijn ontwikkeling ja. door hem zelf. En als je dan kijkt naar toetsingen, want dat is natuurlijk, je werkt ook op een HBO, de Rockacademie Academische een HBO-opleiding, ja. Ja. en ook binnen, binnen muziekscholen mm -hmm. heb je te maken met, nou, examens doen en ja. hoe hoe. hoe hoe doe je dat? Want als, als, als je de leerling verantwoordelijkheid geeft over zijn eigen ontwikkeling, hoe, 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 nou ja, hoe verbind je dat dan aan een toetsmoment?
1: Ja, uh, het toetsmoment uh, is in de constructie vaak nog in het reguliere uh, muziekonderwijs: dat het vaak uh, gestoeld is op één moment waarop dat dan getoetst wordt. Mm -hmm. Nou is het natuurlijk voor vocals uh, of voor zang is dat uh, redelijk uh, um, uh, ja, toegankelijk om te zetten in, dan, ja, in mijn ogen een performance. Omdat ik denk ja een vocalist uh, die heeft dan gewerkt aan een liedje. Yeah. Uh, maar het is het mooiste als je op een gegeven moment ook uh, naartoe kan werken dat iemand dat ook deelt met een publiek. En uh, heel veel van, uh, van de leerlingen die vinden dat ook echt uh, iets waar ze naartoe willen werken. Dat dat uiteindelijk op zo'n podium gedaan wordt. En dat ze dat yeah. voorspelen. Yeah. Um, um, dus ja, op zo'n moment... Zij geven dan gewoon een performance. Daar werken we naartoe. En uh, hoe ik het dan uh, uiteindelijk toets is... Uh, ik evalueer wat er dan op dat moment gebeurt. Ook het stuk ervoor. Dus hoe ze zich hebben voorbereid... en de afspraken die ze hebben gemaakt zelf met hun begeleiders bijvoorbeeld ook... of met een beentje als ze dat leuk vinden om te doen. Ja. Uh, of ze dat zelf hebben geregeld of niet, of dat ik hen heb geholpen... maar of dat ze dan wel goed hebben overlegd van... ja, Joos ik heb je hulp nodig, ik kom er zelf niet aan uit. Wat, wat, ja. uh, wat kun jij nog doen? En dat is ook super als ze uh, het zelf willen proberen... en uh, ja. um, um, al, dat ze mijn hulp ook inschakelen. en um, uh, Ik maak dan tijdens de performance een uh, evaluatie... Uh, op papier en die bespreken we dan na afloop van, goh, we hadden een aantal doelen dus voor, gesteld voor dit uh, ja. jaar en hoe je dit wilde afsluiten, hoe je, uh, wat je wilde bereiken. En uh, hoe zie je dat zelf, heb je dat bereikt of zijn er nog dingen waar we in
0: de toekomst nog mee aan de slag moeten, die, uh, waar je tegenaan gelopen bent, wat je lastig vond. Um, wat als jij, nou, uh, als jij nou dit zo benoemt hebt, wat moet dan eigenlijk een, een muziekdocent die, die denkt van... Goh, dit vind ik interessant wat, uh, wat deze Joosje mij hier vertelt. Uh -huh. Wat moet je eigenlijk kunnen als muziekdocent of als muziekcoach om op zo'n wijze te werken in jouw, uh, in jouw lessen? Wat, wat, zijn, wat zijn je competenties dan? <laughs> um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je
1: um, goed moet kunnen improviseren, maar dat hoort in elk onderwijs zo volgens mij. Mm -hmm. um, ik denk dat je goed moet kunnen luisteren en uh, je leerlingen moet kunnen um, lezen, inschatten um, heel erg bij de leerling blijven op het moment dat je aan het lesgeven bent dat ik niet alleen mijn programma aan het afrollen ben of zo maar dat ik heel erg constant terug ga naar de leerling yeah. um, dat je evalueert, evalueren is een hele belangrijke skill die je uh, nodig hebt, want ik evalueer voor, tijdens, na de les. Dus um, heel de tijd ga ik terug naar de kern. En de kern is voor mij de leerling. Die bepaalt het proces uh, eigenlijk het grootste deel. En het enige wat ik doe is inderdaad een kaderschepper eromheen. Ik Mooi. denk dat je ook je eigen ambitie als docent... Um, uh, naast die van de leerling moet zetten dat je denkt, ja nee, de ambitie van de leerling die is het, het, uh, het leidendst bij mij dus je ja. hebt ook een stukje um, ja een, een ego van, van een docent is dus wel um, een belangrijk ding hè, zo van waar, waar als docent um, uh, het, het gaat niet om mij, het gaat echt om de leerling dus dat ik echt een stapje uh, opzij doe af en toe en echt de leerling uh, op, de, op het podium zet zeg maar
0: hoe zou je jezelf uh, uh, um, je kenmerken dan als docent? Wat is dan een beeld van jezelf? Of hoe hoop je dat jouw leerlingen naar jou ja. kijken? Hoe, zie, hoe zou je het liefst willen dat ze jou zien?
1: Ja. Um, yeah. <laughs> uh, ik hoop dat ze mij zien... Uh, als iemand die echt ondersteunt. En iemand... Uh, waar ze niet afhankelijk van zijn... maar echt iemand die ze uh, van de zijlijn uh, helpt en bijstuurt. En uh, iemand die veel skills in huis heeft... Uh, en die skills echt kan toepassen op hun persoonlijk. En dat ze echt voelen in een les dat het echt om hun persoonlijk heeft gedraaid... dat ik niet 16 keer dezelfde les heb afgedraaid... maar echt gewoon die les er echt voor hun ja. ben geweest...
0: En, en jouw eigen, hè, want, ja, het net, of jij had het net over het ego van de muziekdocenten. Mm -hmm. um, wat we natuurlijk nou ja, in de traditie best wel eens hier her en der gezien hebben, denk ik. Mm -hmm. Hoe zit het nou met je eigen muzikantschap? Dat is een vraag die ik heel veel krijg van muziekdocenten. Van Ja, maar ik ben toch ook muzikant? Ga ik dan alleen maar een beetje die ander coachen? Hoe zit het dan met mijn eigen muzikantschap? Ja. Hoe werkt dat voor jou? Ik denk
1: juist dat uh, vanuit mijn muzikantschap en mijn... Um, ja, mijn, mijn skill mijn, mijn vakmanschap als muzikant dat ik juist uh, vanuit daar de ander kan ondersteunen en ik zie ook uh, uh, vaak uh, het niet zo dat ik hun aan het coachen ben uh, en dat ik dus helemaal passief ben als docent of dat ik niet meer mijn muzikaliteit, dat ik daar ni niks meer mee kan ik zie het juist als uh, vaak samen ook gewoon muziek maken met ja, mijn leerling
0: ja, dus het voedt jouw muzikantschap eigenlijk ook, zeg je, jouw muzikanten
1: ja, ja, zeker. Tot op een ja. bepaalde hoogte natuurlijk. Uh, en bij de ene leerling zul je dat meer hebben dan bij de ander. Ja. Dus um, um, je, uh, ja, je wordt zeker ook, het is een, een, een wisselwerking. Jij inspireert je kids en uh, leerlingen en die leerlingen inspireren mij ook. Net zo goed. Ja, gaaf.
0: Heel graag. Hey, uh, ik heb jou eerder die, de, de, die bouwstenen gestuurd die, uh, die, die uit, in het boek voortkomen mm -hmm. uit, uh, nou, uit de theorieën over leren, ontwikkeling, motivatie. Ja. Als jij naar die tien bouwstenen kijkt, welke van die bouwstenen zeg je van, kijk, dat is nou, dat is nou typisch één die, of misschien wel twee of drie, die heel erg passen bij, mijn, bij waar ik in geloof als, als muziekprofessional.
1: Ja, degene die mij gelijk al uh, in het oog sprong... Uh, is uh, uh, muziek en het muziekonderwijs... brengt mensen in verbinding met zichzelf. Met de ander,
0: de wereld en onbegrijpbare schoonheid. Die vond ik heel erg mooi. Kun je dat eens toelichten? Hoe dat, waar, hè, waar, dat, ja, ik begrijp het eigenlijk uit je eerder verhaal... uit je eigen album, yeah. wat je gedaan hebt. Dat dat eigenlijk een voorbeeld is van dit punt. Hè? Ja.
1: Ja, ja, het is... Uh, um, ik geloof dat muziek uh, uh, ja, noodzakelijk is in de wereld. Voor wie dan ook. En of je nou talent hebt of niet. Of um, uh, bijzonder, uh, iets bijzonders te vertellen of niet. Het maakt niet uit. Het, het, uh, muziek kan altijd verbinding maken. Dus um, of het nou is op, uh, op basis van we maken samen muziek en we creëren iets nieuws. Of we gaan samen dansen. Of we zingen mee met z'n allen. Um, uh, we luisteren naar iets moois um, ja overal is muziek dus ik, ja um, je maakt verbinding met jezelf dat hoor ik ook eigenlijk heel vaak terug ook in, in het lesgeven van leerlingen dat ze muziek zien als um, op het moment dat ik muziek luister dan, kan het dan soms helpt het bij emoties um, um, om dat te verwerken om ja. um, bij mezelf te komen om even uh, rustig te worden of wat dan ook en um, ja. Ik vind het fijn om met mijn moeder naar de cd van Ilse de Lange te luisteren. Ja. Uh, of om de wereld te begrijpen. Uh, om, om over bepaalde uh, dingen na te denken.
0: En ja, uh, ja ongrijpbare schoonheid. Ja, mooi. Ja, <laughs> nou, grappig dat woord heb ik ook zelf. Uh, ik heb zelf lang gewerkt op het conservatorium van Utrecht. Mm -hmm. En daar moesten wij uh, beoordelingscriteria schrijven voor eindconcerten, net zoals jij het doet. Ja. En, uh, en ik, wat ik heb gedaan is, ik heb teruggekeken... naar wat hebben we nou de afgelopen jaren... op al die tentamenbewijzen geschreven. En daar kwam elke keer die frase... de ongrijpbare schoonheid van muziek terug. Toen dacht ik, nou... Dan moet dit in de criteria. Ja. Alhoewel het natuurlijk een volledig onmeetbaar construct is. Ja, maar, <laughs> maar het ik dacht wel iets met je. Ja, als je het ja. ziet, dat, dat is ja. echt iets...
1: Ja, ik denk dat je, zeker als je op, op concertoorniveau of uh, hbo-muziekniveau um, mm -hmm. met muziek bezig bent... dan begrijp je ergens wel wat ja. een
0: ongrijpbare schoonheid is. De ongrijpbare ja, de, schoonheid van de muziek. Grappig. Hé, hey, eh... Um, uh, ik, de volgende vraag gaat eigenlijk um, ook... He, de, die is een beetje in connectie hiermee. Mm -hmm. um, he, waar muziek ons in, in contact zet met onszelf, de ander en de wereld. Ik mm -hmm. vroeg me af, als jij, als, we naar die, als jij naar die wereld kijkt... He, mm -hmm. Zie jij dan ontwikkelingen, veranderingen, trends in, in de wereld... in de samenleving die voor jou relevant zijn... voor jouw werk als, als, als zangcoach, als muzikant, zangcoach? Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Um,
1: de ontwikkelingen die ik zie in de wereld is... Uh, in eerste instantie dat mensen individualistischer worden. Dat ze uh, eenzamer worden in mijn hoofd soms. Mm
0: -hmm.
1: En op zoek zijn naar uh, een manier om contact te leggen met uh, andere mensen. En uh, dan heb ik het niet over Facebook of uh, online. Want daar weten mensen elkaar dan vaak wel wat makkelijker te vinden. Maar ja. oprecht contact en... Um, wat ik om me heen zie is dat er steeds meer initiatieven opduiken... om mensen weer eigenlijk gewoon op de ouderwetse manier... Uh, oprecht contact te laten maken met elkaar. Mm
0: -hmm. En
1: ik denk dat wij als uh, muziekprofessionals... al is het uh, door uh, uitvoerend muzikant te zijn... dat je muziek maakt en uh, met muziek bezig bent... Uh, of als docent uh, uh, op een muziekschool of wat voor instelling dan ook. Dat we moeten mm -hmm. proberen om uh, te kijken of dat we ook dingen kunnen aanbieden of maken. Of um, mensen kunnen uitnodigen om uh, ook op, via de muziek, hè, dus het medium van muziek, uh, contact te maken met elkaar. Ja. Oprecht contact.
0: Mooi, heel mooi. Dat
1: is wel een... Uh...
0: Ja, het ontroerend antwoord. Het ontroert me, merk ik. Goed. Uh, 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 nou ja, dan toch even de, 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 wat, de, de andere vraag. Uh, is, de, de wereld van het muziekonderwijs ontwikkelt zich op een bepaalde manier. Mm -hmm. uh, wij hebben elkaar leren kennen uh, in Tilburg... waar we met een heleboel muziekdocenten aan het nadenken zijn... over hoe de wereld van het muziekonderwijs eruit kan zien in de toekomst. Ja. Als, jij nou, als ik jou nou eens uitnodig om op de zeepkist te gaan staan... Zou je, als je het wil, als je het niet wil, begrijp ik het ook... maar zijn er dingen waarvan jij zegt dat moet echt anders? In de praktijk van het muziekonderwijs zoals jij die om je heen ziet... die zegt van ja, maar jongens, dit moeten we echt met z'n allen aanpakken... want dit is niet oké okay dat het zo gaat. Ja. Nou, ik wil wel op die zeepkist hoor, geen probleem. Nou, kom maar op. <laughs> uh, ik
1: denk uh, dat... En dan ben ik echt even de advocaat van de duivel. Maar ik, ik denk dat um, het, het conservatieve van hoe het muziekonderwijs in elkaar zit. Dus uh, op conservatoria. En uh, eigenlijk in de conservatoria worden de nieuwe generatie docenten muziek opgeleid ook. Hè, voor een deel. Uh -huh. Uh -huh. Um, uh, ja Dat daar eigenlijk uh, heel veel um, uh, angst zit. En veel... Um, ja, ook een soort van bepaalde hiërarchie in hoe we naar muziekdocenten kijken. Um, die we meenemen nog steeds. Terwijl ik denk, dat het is zwaar gedateerd. Wij zouden veel meer, um, wat ik zei over dat ego... dat je als muziekdocent niet meer boven je leerling gaat staan... en gaat vertellen hoe het allemaal moet... maar dat je juist veel meer die samenwerking zoekt... en dat je het veel meer zoekt in... Uh, het samenwerken met je leerling. Yeah. Um, uh, ik denk dat daar al zoiets, zo, zo, zoiets moois te halen is. Ook omdat we daardoor uh, onze leerlingen ook uh, het gevoel geven... dat ze zelf ook aan het stuur staan voor, uh, van hun eigen ontwikkelingen... van hun eigen leerlijn. Yeah. Um, en dat we daardoor veel meer kunnen aansluiten bij, uh, bij de leerling zelf.
0: Dus, dus wat, waar moeten we mee ophouden? Houden hou er nou eens mee op, allemaal. Wat, wat Noemen ze wat? Wat is nou echt iets van. Want het is nog vrij uh, algemeen, ja, ja, ja. hè? Het gaat over. Ik herken het heel erg. Mm -hmm. Maar wat, wat is nou zoiets van. Jongens, hou er mee op. Klopt niet meer.
1: Ja, ik, ik zit even te denken hoe ik het kan verwoorden. Mm -hmm. Vriendelijk. Ja. <laughs> uh.
0: Hou ermee op. Uh... Of misschien andersom. Ga dit doen. Misschien is dat voedende voor jou. Mm -hmm.
1: Ga nou eens kijken naar de unieke leerling. De, gewoon, de uniekheid van iedere leerling. Iedere leerling is uniek. En um, um, zet je oren open. Hou nou even een keer je mond... Uh, probeer eens niet jezelf op de voorgrond te zetten, maar uh, zet die leerling uh, op de voorgrond en luister nou en kijk nou eens echt naar wat die leerling eigenlijk zelf al weet en kan en ga eens kijken of dat je daar uh, gewoon echt uh, samen mee aan de slag kan dus ja. luister meer in plaats van uh, vertellen
0: ja, ja. mooi ja, ik heb honderd... Uh, ik, ik weet niet of jij dat ook hebt. Ik heb dan allemaal mensen in mijn hoofd. Hè? En, ja. dan denk ik zo, goh. en dan... Uh, <laughs> uh, <laughs> dit, dit, dit hele boek en deze hele podcast serie... is natuurlijk een, is de bedoeling... om mensen ook uit te nodigen... om een ander perspectief in te nemen. Ja. Uh, dus ik vraag me ook vaak af wat maakt nou... Want ik geloof eigenlijk dat mensen helemaal niet graag vanuit hun eigen ego acteren. Hmm. Hè? Dus ik vind het ook interessant. Hoe komt het nou eigenlijk dat we hier in beland zijn geraakt? Waar zit dat. Uh, ja, ik denk, denk.
1: ik denk dat dat voor een groot deel uh, nog steeds in stand wordt gehouden door de opleidingen. Dus door uh, conservatorium, als je daar wat uh, vertelt. Ik, ik begrijp bijvoorbeeld ook veel stagiaires. En yeah. Die komen dan binnen en die zeggen ook van ja, mijn, uh, ik vertelde zo wat we wat jij hier aan het doen bent. En ze zei, oh nee, 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 nee. Dan moet je een andere stage plaatsen. Want uh, jij ja, je bent daar echt. Uh niet aan het leren wat we, wat we moeten leren. En toen had ik gevraagd, ja, wat, wat moet ik dan leren? Ja, je moet leren uh, dat er een leerlijn is. En hebben jullie het nog niet over die blablabla-ampa dingen gehad? Ik zo, nee, uh, nee, dat heb ik niet. Ah, nou, nou nou twijfel ik, want uh, ja, mijn juf die zegt dus... Uh, dat ik dus nu ja. een andere stageplek moet zoeken. Ik zeg, oh, nou, wat vind je zelf dan? Ja, nee, uh, ja, ik, ik, ik voel me eigenlijk wel goed bij wat we hier aan het doen zijn. Ik zeg, ja, nou, ja, ik weet het niet. Je
0: moet zelf een keuze maken. Ja. En, maar dan, dan zeg je dus nog wat meer, dan zeg je ook de, de, de focus op een methodiek ja. in plaats van die leerling, ja. is ook iets waar we, waar, wat we ons kunnen afvragen of, of dat wel de juiste is, om het maar even voorzichtig te formuleren.
1: Ja, we weten inmiddels dat, dat leerlingen steeds meer individuele talenten hebben en sterktepunten hebben, waarom ze we zouden... van ontwikkelen. Precies, ja. Dus waarom, waarom zouden we dan één methodiek houden? Um,
0: en dan dat vanuit je... daar uh, iedereen dat iedereen in het gereel moet lopen? Ja, fitsel. Ja, one fits all Ja, interessante vraag. Hè? Ja, het is natuurlijk wel, je zou. Uh, je zou kunnen bedenken, en dat weet je vast ook... op het moment dat je een, een opleiding wordt... zoals bijvoorbeeld de Rock academie of het Kosovo dan heb je te maken met systemen. Ja. En binnen systemen de vrijheid voelen voor individuele trajecten. paden mm -hmm. is natuurlijk altijd... Uh... Maar goed, ik... Uh... Ja, ik... Ik, ik hoor je. Ja, ja
1: zeker. Ja. Nou, individuele paden zijn natuurlijk ook... Uh, um, um, of het mogelijk is, hangt ook voor een groot deel af... van hoe je baas er ook in staat. Ik heb gelukkig dat ik werk voor een instelling... waar je redelijk toch je eigen visie mag meenemen. En waar, ja. je, uh, waar ze zeker openstaan voor die discussie. En als jij... Uh, vanuit je eigen visie als docent kunt uh, verantwoorden... waarom dat jij het op een bepaalde manier wil doen... Uh, dan staan ja. ze daar zeker open voor. Ook op de ROC-academie staan ze daar zeker voor open. Ja. Maar ik geloof wel dat er instellingen zijn waar dat minder is.
0: Ja, ja. dat denk ik, ja. Hé, hey, um, wij naderen langzaam aan het einde van dit heerlijke interview. <laughs> um, ik heb nog een paar vraagjes. Um, de, de, in mijn gesprekken met uh, uh, muziekdocenten, en muzici... Ja? Kan ik ze vaak wel een soort van open krijgen voor het idee wat wij nou bespreken. Namelijk een, een manier van lesgeven waarin niet die methode leidend is. Maar, maar die leerling in zijn persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, waarin het veel meer gaat over het wezen van de muziek dan over je eigen wat jij zo nodig te vertellen hebt. Uh -huh. En dan komt eigenlijk altijd de volgende vraag... ja, maar hoe dan, Suzanne? Hoe doe ik dat ja. dan in, in de alledaagse dag? En ik vroeg me af, je hebt al, eigenlijk al geschetst... hoe jij dat doet in je systematieken en in je manier van werken. Ja. Maar heb jij ook een, een soort van een voorbeeld van een werkvorm... die jij heel vaak gebruikt, waarvan je zegt... kijk, als je zo'n soort ding doet... Uh, dan uh, nou, da 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 zul je echt verschil merken. Een werkvorm die voor jou heel erg karakteristiek is. Uh, voor de manier waarop jij werkt. Of waar jij in je gelooft.
1: Um, bedoel je dan het coachende, uh, wat ik dan doe bijvoorbeeld, gewoon het, de coachende werkvorm? Of bedoel je nog, nog veel specifieker in een les?
0: Nou ja, nou ja zoals wat jij zegt, zo'n werkvorm waarin die leerling centraal staat. En mm -hmm. niet, uh, hè, misschien zeg je wel van ja, ik heb eigenlijk niet echt werkvorm, want het is meer een doseerstijl. Maar misschien heb je ook wel een, uh, yeah. een ding wat je doet. Uh, zeg van, nou, dit bijvoorbeeld is daar een heel goed voorbeeld van.
1: Um, ja, ik. Uh, ik werk uh, met verschillende werkvormen, want het wisselt ook. Ik, ik geef bijvoorbeeld ook groepslessen en individuele lessen, mm -hmm. duolessen. Uh, maar ook als ik met duos of met groepen werk, laat ik heel veel vanuit de groep of vanuit de duo komen. Dus dat mm -hmm. ze elkaar inspireren um, en dat ik dan alleen aan uh, de zijkant kan bijstuur uh, mm -hmm. en ze uitdaag om dingen te doen. Maar dat ik ze uh, vaak ook zelf dingen laat oplossen... En als ik met een groep werk, laat ik ook de groep uh, bijvoorbeeld meezingen... Met, uh, uh, met de leerling die op dat moment misschien voor de groep iets aan het doen is. Ja. Of een vraag heeft. Dus uh, ik, ik, ik werk heel veel met de energie van uh, de leerling zelf of met de groep. Dus dat ze uh, ja, dat we elkaar inspireren... Um, ik vind bijvoorbeeld ook positiviteit heel belangrijk. Als ik uh, ja. leerlingen of, of, of uh, met groepen werk... Ik, ik geloof heel erg dat als er een veilige leeromgeving is... en die maak je ook deels door ze te vertellen wat er goed gaat... en niet alleen maar uh, dingen bestempelen wat allemaal niet goed is volgens mij. En Ik probeer dan ja. mijn smaak uh, niet altijd uh, uh, daarin mee te laten wegen... want uh, daar gaat het dan even niet om. Het gaat heel erg om uh, de smaak van de leerlingen, wat, wat hij of zij wil... En ja. dat ik positief probeer, probeer te stimuleren wat er goed gaat... zodat ze vanuit daar weten van... oh ja, dus dit moest ik doen, dit werkt. En wat werkt er dan?
0: Dus ik hoor in jouw verhaal ook eigenlijk... Hè? ik heb heel veel uh, te maken met... ik, ik word vaak gevraagd voor een workshop werken met groepen. Uh -huh. En dan krijg ik meestal een groep van docenten voor me... die, die, die uh, heel moeilijk zitten zucht te zeggen... ja, we moeten in groepen werken... want er is geen geld meer voor individuele les. Dus nou ja, heb je nog ideeën hoe we dat een beetje leuk kunnen doen? In jouw verhaal hoor ik eigenlijk, uh, uh, ik hoor eigenlijk dat voor jou de groep bijna een methode is om te werken zoals je werkt. Dat het niet,
1: uh, klopt dat? Ja, de groep. Je kunt juist, uh, ik vind de leukste lessen die ik doe met een groep vaak, uh, uh, omdat je de groep kan inzetten uh, om, om samen te leren. En uh, als je dat uh, goed kan begeleiden als docent, dus je moet dan ook weer echt goed kunnen ja. aanvoelen wat er op, op een bepaald moment nodig is. Um, ja. Maar ik heb bijvoorbeeld als leerlingen die bijvoorbeeld dan het super lastig vinden om hard te zingen, om meer volume te maken. En uh, ja. uh, ik denk, nou dan zet ik die groep in. Kunnen jullie het eens met z'n allen zingen? En dan komt er ineens heel veel kabalen. En dan zie je zo'n leerling, oh oké, okay, zo hard kan het dus. En dan nu allemaal. En nou jij alleen. En kun je dan eens proberen de groep om ver te zingen. En dat, ja. dat werkt heel goed. Dan denk ik, ja, zo'n groep kun je uh, ontzettend leuk inzetten. En zo'n groep is ook betrokken. En, dat ze elkaar ook helpen, dat er een gezamenlijk leerproces is. Dus Mooi. Ik vind het ja. ook belangrijk dat dan zo'n groep ook samen uh, uh, voelt van... ja, we zijn samen groepen, we zijn samen aan het leren. En dat ze ook op een gegeven moment dat complimenten uh, geven... dat ze dat ook tegen elkaar doen. Dat ze zeggen, ja, dat ging hartstikke goed. Ja, en, nou. en dat je ze ook elkaar feedback laat geven van... Uh, ja, ik denk dat je daar nog aan kan werken. Maar echt, het andere was echt super tof wat je doet. En dat ze elkaar helpen, dat is gewoon ja te
0: gek. Superleuk. Hey, uh, nog twee vraagjes. De, de, de eerste is. Heb, jij, uh, heb je een one-liner paraat voor jezelf? Naar al onze, onze lieve collega's in het land. Die nu aan het luisteren zijn naar ons. Dat je zegt van jongens. Je ja, iets van een, een, een zin. Een inzicht wat je met ze zou willen delen. In één zin. Zo van nou dit is echt. Uh, hier gaat het wat mij betreft over. Oh God! <laughs> en, ja sorry. Ja die uh, oh we kunnen alle weetjes dit kunnen we er allemaal uitknippen, dus dat scheelt. Gelukkig. <laughs> um,
1: um, ja misschien meer meerdere. Ik, ik, um, mensen zijn geen eenheidsworst. Dus, zorg voor, zorg voor uh, een uh, lekker individueel belegde boterham die je mensen voorschotelt. Dat je gewoon probeer echt, ja, uh, yeah,
0: een one-liner. Oh, dat vind ik echt lastig. Ja, ik vind dit wel mooi al hoor. Je begrijpt uh, natuurlijk, ik ben gewoon op zoek naar de titel voor jouw profiel, hè? dat begrijp ik. Oh, 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 oké. Okay. Oh, oh, shit. <laughs> Um, nou,
1: ik denk dan uh, ik denk dat je met positiviteit en openheid meer bereikt dan uh, um, dan een vast stramien waarin de mensen proberen te wringen
0: heel goed ja. Mooi. Nou, dan de allerlaatste vraag is de vraag, welke vraag heb ik niet gesteld, maar zou je wel willen beantwoorden of... oké okay, um... Of wil je nog iets toevoegen?
1: Ja, ja. ja, ik hoop dat het coachend lesgeven... of de leerling centraal zetten... Dat, dat, niet, dat mensen dat hopelijk niet zien als inderdaad een soort van... iets inleveren of zo op je vakmanschap als, als muzikant of als docent... Mm -hmm. maar dat mensen het zien als een kans uh, om, uh, uh, ja, om, om echt nog meer uit een leerling te halen. Want in mijn tien jaar, nog niet zo lang, tien jaar ervaring als docent... denk ik juist dat, dat je daar veel meer mee bereikt. En dat je veel meer de persoon ziet achter de stem of de persoon achter het instrument. En uh, ik denk zeker dat persoonlijke stukje wat je... Uh, waarin je mensen begeleidt... Um, als je daar oog voor kan uh, hebben als docent... dat kun je leren om, om oog te hebben voor de persoon achter het instrument... dat je veel meer rendement uit je lessen kunt halen. En, um, um, ja, ik, denk, ik denk dat mensen um, um, daar echt niet nog iets te halen hebben, inderdaad. Dat ze niet bang hoeven te zijn... als het, als het dan misschien uh, soms niet gelijk dat vakmanschap gelijk voorop staat... Ja. Of, he, leidend is of uh, muzikaal ambacht dat je uh, wat ik allemaal kan en dat moet gewoon op dat kind geprojecteerd of zo maar dat, dat je veel meer uh, ja als, als je oog kan hebben voor de persoon die tegenover je staat of voor de groep uh, dat je veel meer uit je les kunt halen dat je iemand veel meer uh, naar zijn plek kan helpen
2: Je luistert naar de podcast van Suzanne Lutke. Suzanne Lutke is saxofonist, muziekdocent en onderwijskundige. Ze heeft een eigen trainingsadviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Deze podcast is gebaseerd op de interviews en gesprekken... die Suzanne voerde voor haar nieuwe boek Als de muziek er al is. In dit boek daagt ze muzici en muziekdocenten uit om een ander perspectief in te nemen... Wat gebeurt er als we er niet meer van uitgaan dat de docent de leerling muziek moet leren maken, maar dat de docent de leerling uitdaagt zichzelf muzikaal te ontwikkelen? Wat als de muziek er al is in onze leerlingen? Suzanne nodigt je uit om nieuwe vergezichten te verkennen. Haar boek is nu te koop bij de boekhandel. Deze podcast is een integrale weergave van de interviews die je verkort in het boek vindt. Deze podcast is geproduceerd door Suzanne Lutke en Merna Atia. Merna is muzikant, zangeres, producer en sounddesigner. Bekijk en beluister haar werk op www.mernaatia.com en meer over Suzanne vind je op www.lutkelinkt.nl.